0: Mijn naam is Simon van Teutem. ik studeer Europese politiek aan de Universiteit van Oxford en daar gaat dit stuk ook over. Niet over mij of over Oxford, maar over Europese politiek en de rol van Nederland daarbinnen. Het was een historische maand voor Nederland. Of nauwkeuriger, het was de maand van een historisch keerpunt. Dat heeft alles te maken met een toespraak die minister Sigrid Kaag op 8 maart gaf in Maastricht. 30 jaar nadat regeringsleiders daar de basis hadden gelegd voor een nieuwe munteenheid. Kaart deed iets bijzonders. Plotseling sprak een Nederlandse minister van Financiën zich uit voor het versoepelen van de begrotingsregels in de eurozone. Zo kunnen we niet doorgaan, zei ze over het richtsnoer dat de staatsschuld van Eurolanden niet hoger mag zijn dan 60% van het BBP. Een wereld van verschil, met haar voorganger Wopke Hoekstra die door Politico nog werd omschreven als Europe's Bond-villain, toen hij onverzettelijk bleef hameren op diezelfde regels. Of met oud-minister Jeroen Dijsselbloem, die zich tijdens de Europese schuldencrisis opwierp als de beschermheer van het strenge huishoudboekje en suggereerde dat Zuid-Europese bondgenoten geld verkwisten aan drank en vrouwen. Maar nog opvallender, Kaag beperkte zich niet tot financiën, zij schetste een nieuwe rol voor het land dat de afgelopen drie decennia vooral dwars lag in Brussel. Een voortrekkersrol, wel te verstaan. Dit moment, zei ze, is een historisch kruispunt, een keerpunt. Dat vraagt om een ander soort unie dan die van het voortmodderen en compromissen sluiten. Hoogleraar moderne Europese geschiedenis Mathieu Zegers, die zich al decennia verdiept in het spanningsveld tussen Den Haag en Brussel, noemde Kaag's toespraak historisch. Zo brak, een week na de tijdenwende van Duitsland, ook Nederland met het verleden. Jarenlang was de Nederlandse relatie met de Europese Unie vooral transactioneel. Niet een diepgeworteld geloof in het Europese project, maar opportunisme was onze voornaamste drijfveer. Handel prima, maar verdere politieke integratie was eerder een dreiging dan een wens. Geen wonder dat Nederland naast Frankrijk in 2005 de grote dwarsligger was tegen de EU-grondwet. Ook van politieke samenwerking met buitenstaanders worden we niet warm. Denk aan het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne in 2016, waarbij 61% tegenstemde. Maar echt stijfkoppig worden we als je aan onze portemonnee zit. Daarom scoorde premier Mark Rutte tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 met de valse belofte geen cent meer naar de Grieken te sturen. Dit trucje herhaalde hij in 2020, door tijdens de onderhandelingen voor het Europese Herstelfonds te wedijveren met Wopke Hoekstra. Welke minister kon, in aanloop naar de verkiezingen het jaar erop, de meeste binnenlandse populariteit winnen met buitenlandse lompheid? De een nam een biografie van Chopin mee naar de gesprekken, omdat hij niet zag wat er nog te onderhandelen viel. De ander kreeg een uitbrander van Zuid-Europese regeringsleiders voor zijn afstotelijke en gevoelloze commentaar op hun begrotingsdiscipline. Lange tijd kon Nederland met zulke streken wegkomen, omdat er altijd een land nog erger was, Groot-Brittannië. Zij hadden het quid pro quo in Brussel uitgevonden. I want my money back, riep Thatcher in 1980 toen ze vond dat het Verenigd Koninkrijk te veel aan de EU betaalde. Game, set and match, zei John Major toen zijn land buiten de euro wist te blijven. Alsof hij had deelgenomen aan een wedstrijd in plaats van een samenwerking. Special status, jubelde David Cameron nadat hij in 2016 de rol van Groot-Brittannië in de EU had heronderhandeld. Maar meebuigen met de opportunistische onderbuik leverde Cameron en zijn land vervolgens een nog veel specialere status op die van buitenstaander. Daar zit een les in voor Nederland. Poetins aanval op Oekraïne en de dreiging naar de Baltische Staten en Polen dwingen de EU tot daadkracht. Sterkere verbindenis en snellere eenwording liggen voor de hand. De Franse president Emmanuel Macron heeft zich opgeworpen als aanjager en riep vorige week op tot een nieuwe stap vooruit in Europese defensiesamenwerking. De Italiaanse premier Mario Draghi steunt inmiddels EU-lidmaatschap voor Oekraïne. En de Duitsers spraken in hun regeerakkoord zelfs van verdere ontwikkeling tot een federale Europese staat. Tegelijkertijd worden eurosceptische schoothondjes van Poetin gecastreerd in de peilingen. De kansen van de Franse polemist Erik Zemmour zijn inmiddels verkeken. In Italië probeert de populist Matteo Salvini, die ooit poseerde in een Poetin-shirt, nu snel afstand te nemen van de tiran. Terwijl in België het kopstuk van Vlaams Belang op zondag schoorvoetend toegaf dat hij zich had vergist in Poetin. Thierry Baudet blijft Poetin ijverig verdedigen, maar zakt daarmee wel weg in de peilingen. De Europese Unie zit in een stroomversnelling en Nederland zal geïsoleerd raken als het de lijn van de afgelopen decennia doorzet. Als de koopman het blijft winnen van de dominee. Wij worden dan nieuwe Britten, maar met minder macht. In het ergste geval volgen wij hen naar de uitgang. Nederland buiten de EU is niet alleen minder rijk, veilig en machtig, maar zelfs minder onafhankelijk. Zuivere autonomie is in een geglobaliseerde wereld een volslagen illusie. Een klein exportland is als buitenstaander juist minder soeverein. Wie niet meepraat aan de grote mensentafel wordt er juist afhankelijker van. Het moment is daar dat nationale politici het gat moeten overbruggen tussen wat binnenlands populair en buitenlands verstandig is. In die zin waren de speech van Kagen en de draai van Nederland essentieel. Nee, historisch. En toch is de kans groot dat dit het eerste stuk is dat jij hoort of leest over die toespraak. Nederland is een van de grondleggers van de EU, maar richt de blik meestal naar binnen... Terwijl de Brusselse pers was afgereisd naar Maastricht, ging het in onze kranten vooral over het feit dat minister Kaag door haar toespraak een vragenuur in de Tweede Kamer miste. Zij was een spijbelende minister. Navelstarende media zouden er goed aan doen om Kaag's speech eens te lezen. Van onze nieuwe wetten heeft de helft zijn wortels in Brussel. Toch plaatsen grote kranten daar slechts één of twee journalisten, terwijl ze zes tot twaalf mensen naar Den Haag sturen. Ook de correspondent dacht dat een Amerikaanse avontuur een logischere stap was dan een Europees project. Zelden is Europese integratie een groot thema in verkiezingscampagnes. Sporadisch komt het aan bod in talkshows. Politici kozen er jarenlang voor om kiezers te volgen in plaats van te leiden op het Europese dossier. Nu de Russische raketten op een steenworp van de grens van de Unie vallen, kan Nederland zich die luxe niet meer permitteren. Jean Monnet een van de grondleggers van de EU, schreef in zijn memoires dat Europa wordt gesmeed in crisis. Gelukkig is het niet te laat voor Nederland om een smidshamer op te pakken. Zoals Kaag zei, laat ik duidelijk zijn, de toekomst van Nederland is Europees.